0: Olá, queridos leitores e ouvintes, hoje eu estou inaugurando aqui no blog o meu novo podcast. Esse podcast eu vou apresentar de tempos em tempos, talvez uma vez por semana, vamos ver, dependendo também dos assuntos, e eu convido vocês a clicarem mais abaixo no post para se tiverem alguma dúvida ou se quiserem perguntar alguma coisa, eu terei enorme prazer em responder a cada vez que eu publicar um novo episódio. Eu vou tentar também colocar algumas imagens para você acompanhar por elas a narração. Então, hoje eu vou falar de uma exposição chamada Pré-História, um enigma moderno que foi inaugurada no dia 8 de maio e que vai até o dia 16 de setembro deste ano. A exposição é muito original. O Centro Pompidou ele apresenta uma espécie de fio de ligação que une a pré-história, a arte moderna e contemporânea. A exposição ela mostra como... Nesse grande momento de crise que a gente chama de modernidade, os artistas e depois toda a sociedade tiveram uma atração por suas origens e como que se constituiu assim uma visão imaginada, uma visão idealizada do que era antes da história. Ela revela que certos dos artistas mais importantes do século XX e do começo do século XXI ficaram encantados pela questão da pré-história. Picasso, Miró, também Cézanne, Clé, Giacometti, Max Ernst, Beuys, Yves Klein, E, entre os nossos contemporâneos, também Giuseppe Penoni, Miguel Barceló, a Marguerite Humor, Pierre Hugues e muitos outros. Paralelamente, pela apresentação de muitos documentos, a exposição mostra que, para a gente, a pré-história funciona como uma máquina do tempo. Então, como a ideia da história só aconteceu no século XIX, fica um pouco como se aquilo que tivesse no meio não existisse. Sim, porque... A pré-história é uma ideia moderna. A, a palavra pré-história vai ser usada só a partir dos anos 1860. Então, a realidade pré-histórica se construi, constrói progressivamente como um, um bloco assim, indissociável de fatos, de reflexões e também da imaginação. O que se percebe na exposição são três grandes etapas. Então, um, primeiro, a crise da consciência pela análise dos fósseis, que isso acontece mais ou menos no século 18 ou XIX. A apreensão de uma pré-história das culturas humanas, que está estreitamente ligada à ideia de uma atividade artística. E a o, o reconhecimento específico da arte parietal, que vai até o século XX. O, o percurso ele propõe, assim, uma progressão cronológica com um preâmbulo que vai do século XIX e do XX, e do século 20 com uh, o Dilon Redon, Cezanne. E depois tem o um núcleo central, que vai dos anos 30, 1930, com Picasso, Miródia, Comète, Ernst, até o fim dos anos 1960, com a Louise Bourgeois, Boys, Smithson, etc. E uma última parte contemporânea, que, na minha opinião, é realmente a mais fraca. Então, nessa progressão, a reflexão e o, e o olhar dos espectadores são orientados... Em diversos temas Segundo diversos temas Aí fica um pouco problemático Porque essa orientação Ela é formal Quer dizer A analogia que se faz entre os trabalhos É pela forma Não pelo conteúdo O que na minha opinião está errado Então tudo fica meio confundido uh, Mas por outro lado, dá e seja um joguinho, então você não sabe se o que você está vendo é uma obra pré-histórica ou se é moderna, e isso é engraçado, porque é um jogo de adivinhação. Né? Por outro lado, a exposição é muito rica, isso tem que se dizer, ela, ela trata do tempo, claro, uh, da espessura do tempo, da terra sem os homens, de homens, de bichos, de gestos, de ferramentas, da caverna, objetos neolíticos. O conjunto é pontuado pela apresentação de obras pré-históricas, icônicas, do paleolítico e do neolítico. Então, tem lá fósseis, esculturas, esculturas paleolíticas maiores, e tem inclusive aquela Vênus de Les Puges, e o Mamute de la Madeleine, que são famosíssimas, tem pedras gravadas, tem sílex, talhados ou polidos, tem menires, ídolos neolíticos, enfim. Em paralelo, existe sempre um fio cultural que se desenrola na exposição e que permite evocar a invenção da, da pré-história e a difusão popular dela. Então, vê-se, inclusive, documentos de escavação, romances pré-históricos como La Guerre du Feu, A Guerra do Fogo, que são filmes cult, né, como se diz, dessa mitologia de origens, como The Lost World e Jurassic Park do Spielberg. E tem também o 2001, Odisseia no Espaço. A ideia da exposição é a procura das origens para melhor entender o futuro da humanidade. A minha objeção é que essa procura antropológica maior foi feita por universitários, para um público de universitários. Porque, em vez de ela ser clara para o público em geral, mesmo se existe essa, essa profusão de documentos e de filmes e etc., para o público em geral e para o leigo, ela é extremamente confusa. Bom, chegamos ao final. Como eu costumo dizer no meu blog, até a próxima, que agora é hoje.